0: de la personne qui avait une tendance à se victimiser de se plaindre de tout à une personne qui se responsabilise pour son bonheur qui trouve des bonheurs partout t'sais. alors là moi je me dis waouh, ça marche ma recette ça marche. donc je la donne souvent cette recette là si tu me permets je vais la donner
1: savais-tu que le bonheur est une question de choix? Le bonheur, un choix à la fois est un podcast hebdomadaire qui s'adresse à toi si tu désires reprendre le contrôle de ta vie pour t'épanouir, être libre et heureux mais aussi pour donner du sens à ta vie et vivre du succès À la fois aujourd'hui bien heureux bien heureuse je reçois une personnalité magnifique que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps euh, sur l'académie du podcast une personne euh, inspirante énergique motivée euh, vraiment qui a vécu euh, plein de choses j'ai hâte de vous raconter on parle bonheur avec elle aujourd'hui ma jolie dion bienvenue Allô prise 2 oui, Prise 2, on rit là d'entrée de jeu parce que depuis tantôt on a des problèmes techniques, mais bon, c'est pas grave, ça va aller.
0: C'est ouais, du bon dans chaque situation, tu sais, tu as, as la chance de reprendre ton ouverture une fois, ouais. deux fois,
1: Trois fois, c'est correct, ça fait partie. Ouais. Alors, écoute, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ma jolie, je te décris un peu son parcours. Je dis en une phrase, c'est qu'elle a vécu cette vie en une seule jusqu'à maintenant. Elle est tellement pluridisciplinaire, toujours dans la créativité. Par contre, parce que tout ce qu'elle fait, c'est très très créatif. Euh, alors jolie elle est, elle est, au départ, elle a été danseuse professionnelle. Euh, très jeune, elle a quitté le nid familial. Elle a créé ses écoles de danse, sa troupe de danse. Elle a été coach, olympien pour la danse sur glace, euh, musicienne, auteur, compositeur, interprète. De lancer un album solo, deux pieds sur terre. Euh, comédienne, t'as fait des publicités, t'as écrit une, ben plus que des publicités là, mais entre autres des publicités, t'as écrit une comédie musicale qui s'appelle Rosie qui a été jouée en trois actes. Entrepreneur, réalisatrice, productrice, animatrice. Euh, maintenant, tu fais du montage vidéo, tu donnes des cours aussi sur le, le comment faire des vidéos et tout ça sur le montage. Um, prof certifié en PNL spécialisé en marketing de soi, qui est ta marque de commerce, à part ça, ton site Internet et tout ça, ton livre. Um, formatrice, plus de 10 000 personnes ont été formées par Majolie, c'est comme, wow. Conférencière, auteur de deux livres extraordinaires que j'ai lus en deux, trois jours chacun, le marketing de soi. Exceptionnel. Euh, des trucs euh, pour la business, mais ça s'applique vraiment pour le développement personnel aussi, si tu veux. Euh, ben, en tout cas, moi je, moi, je trouve. Et l'autre, euh, Pressé, j'ai besoin d'être aimé, celui-là son parcours personnel, mais encore parsemé de plein de pépites. Fait que je te suggère vraiment beaucoup. Euh, productrice de son film documentaire euh, qui est euh, Cancer la vie, euh, C'est au-delà des frontières du cancer parce que jolie tu as vécu le cancer et pendant trois ans, tu as documenté tout ça et la cerise sur le Sunday. Ben, elle a sa propre chaîne web télé, <rire> comme toi et moi.tv et son documentaire est disponible sur ça. Et nouvellement, podcasteuse. Donc, euh, je sais pas si j'en manque, mais <rire> oh, je pense que ça fait plus tôt.
0: <rire> ouais, tu as fait tes recherches, je suis honorée. Merci beaucoup. Euh, oui.
1: Ouais. Oh ouais. Mais vraiment, je, pour vrai, tu as cette vie en une seule. C'est incroyable tout ce que tu as accompli. Je pense que tu n'as pas peur de te mettre en action.
0: Non, pas tout.
1: Mais c'est sûr. Ça fait partie aussi un peu de, de, de ton bonheur, aller chercher ton bonheur dans l'action.
0: Oui. Ben, en fait, je pense que l'action, j'en parle dans un des épisodes du podcast, là, la, la confiance, l'estime de soi versus la confiance en soi. Puis euh, ben moi, j'ai une capacité d'être tout le temps à la confiance en ce que je fais. Donc, de me lancer puis de, de, de faire découvrir des trucs, euh, ça fait partie de mon ADN, tu sais. Donc, je pense que j'aurais de la difficulté à vivre sans ça. Puis, quand il arrive des pépins dans ma vie, c'est un peu ma façon de, de transcender. C'est pas tout le temps comme ça, là, quand même.
1: Euh, oui.
0: C'est souvent comme ça. T'sais, quand il m'arrive quelque chose ou que je sens vraiment que là je suis en train de crouler, là, d'une <rire> difficulté quelconque, euh, je me reviens devant et je me dis, « OK, qu'est-ce que je peux créer? »« Qu'est-ce que je peux créer? » Pour être capable de, de rester dans le mouvement. Parce que la création, c'est le mouvement de la vie. Donc, en tout cas, selon moi.
1: Ouais. Oui. oui. C'est ça, en étant éternellement étudiante, tu renouvelles tout le temps. Tu sais, C'est comme un, une boucle sans fin qui t'apporte du bonheur puis que tu peux créer puis partager avec tout le monde. C'est vraiment euh, super euh, super bien. Et je voulais partager avec les auditeurs parce que dans ton livre euh, pressé ici, tu, parles, tu mets tes tripes sur la table. Tu parles vraiment avec... Euh, euh, Compassion de ce qui t'est passé, de ce qui s'est passé dans ta vie. Euh, tu as eu un enfant, tu n'étais pas très, très vieille. Euh, le papa est parti. Euh, le moyen de défense a été, le, ben, pas pour toi, mais pour ton enfant, l'automutilation. Ensuite bien euh, le trouble de personnalité limite pour euh, ton enfant. Ensuite, relation amoureuse de, basée sur la dépendance affective. Et là, le chapitre où tu parles, de ton agression, ça m'a jeté par terre. Euh, ma Jolie a été agressée et ben, pratiquement laissée pour morte. Là. Ça, ça avait pas de bon sens et en cours, malheureusement, elle a perdu son euh... procès. Son <rire> procès. <rire> voilà, malheureusement. Euh, il ne aurait pas dû, mais ça, c'est une autre histoire. Après ça, le cancer, double mastectomie, reconstruction. Choc post-traumatique qui a duré 10 ans, problème de santé qui, euh, finalement, a mené à, au diagnostic de maladie céliaque, donc le gluten. Dans tout ça, là, ta définition du bonheur avant et celle d'aujourd'hui, elle, elle doit être différente. Et en quoi elle est différente? C'est quoi ta définition du bonheur maintenant?
0: Ben, en fait, je pense que la grosse différence, c'est que quand on est plus jeune, ben si j'étais plus jeune aussi quand ça, tout ça, ça m'est arrivé, avant que tu aies des expériences un peu catastrophiques, on associe souvent le bonheur à quelque chose d'extraordinaire. tu sais, T'es marié, t'es heureux. Euh, C'était un peu ça, mes bonheurs. Mes bonheurs étaient beaucoup basés sur la réussite à l'époque. Aujourd'hui, la différence, c'est que mes bonheurs sont dans des petites choses. Tout le temps, des petites choses, des petits détails, un petit café. Tu sais, je, je, je joue dans mes planches, je suis heureuse. Le bonheur, pour moi, c'est quelque chose que tu dois entretenir comme une fleur. J'en parle d'ailleurs dans le livre, c'est comme un jardin. T'sais. Si tu laisses les mauvaises herbes pousser par-dessus, éventuellement, le bonheur... Ben il va s'étouffer dedans. Donc, c'est à mmh. nous, en tout cas moi, en tant qu'humaine, de m'assurer de d'enlever de, les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes étant des pex, personnes toxiques, des pensées négatives, des trucs qui se passent dans ma vie où est-ce que je considère que c'est de la mauvaise herbe. Quoi que le pissenlit, c'est une mauvaise herbe, semblerait, mais pissenlit, c'est extraordinaire comme herbe. Donc, théoriquement, ça dépend tout temps <rire> de la perception que tu as de la fameuse mauvaise herbe. Donc moi, je pense que les mauvaises herbes humaines, il y en a alentour de nous. Puis moi, j'en ai eu longtemps, puis aujourd'hui, ben, je m'assure de justement de, de me choisir, de dire non à des choses que j'aurais dit oui avant, puis euh, de me prioriser. Égoïstement, ça pourrait sembler, mais c'est ça, c'est de, de me choisir moi. Puis en quoi c'est différent, le bonheur? Ben, En fait, euh, il m'a crié euh, il y a plusieurs années, quand j'étais une vraie victime, reviens à la maison, tu c'est correct d'être victime dans la vie, mais si es, tu restes accroché sur ta victimisation, sur tous tes problèmes, mais tu pas en train de revenir dans ton bonheur. Puis euh, le bonheur aime pas du tout le, la rancune. Il n'aime pas non plus la jalousie, la vengeance. Euh, il aime beaucoup le pardon. Ouais, il aime ça, le bonheur. C'est pour ça que ouais. je fais toujours mes conférences avec « Il est où le bonheur? Il est où? » Parce que j'aime ça, le bonheur. Alors, ouais, ça fait Ouais. Il est là,
1: là, il est vraiment là, en dedans nous, c'est comme un petit diamant qu'il faut polir là. même quand tout va mal dans notre vie, on a ce petit diamant-là qu'il faut prendre soin et faire briller le plus possible, là. Ouais. Moi, c'est ce que je donnais quand... En fait, il
0: n'y a jamais tout qui va mal, tu sais. C'est une des raisons qu'il faut s'apprendre à regarder l'envers de la médaille, t'sais. Euh, je coach je beaucoup avec mes entrepreneurs, surtout parce qu'en titre d'entrepreneur, c'est difficile de, de, de rester tout le temps, « Wap, la vie, là, tu sais, je veux dire, quand tu n'as pas de contrat, quand tu, tu fais de la prospection, tu te fais dire non, tu te fais dire non. » À un moment donné, tu deviens découragé puis tu perds ce filon-là de, de bonheur que tu avais quand tu as commencé ton entreprise. Mais j'invite souvent les entrepreneurs à faire l'envers de la médaille, tu sais. euh, Puis là, c'est drôle, j'ai une de mes coachées qui est en France qui m'a envoyé un message en ai de 5-6 minutes qui me racontait son histoire que était en train de monter une côte avec son vélo, puis que là s'est mise à, à chioler puis dire des choses, puis après, ça, elle dit « Non, non, non revire la médaille, revire la médaille ». <rire> ça m'a vraiment fait sourire, parce que je pense que depuis, déjà, qu depuis que je la soutiens dans son programme d'excellence, je vois vraiment la transformation chez elle de, de la personne qui avait une tendance à se victimiser, de se plaindre de tout, à une personne qui se responsabilise pour son bonheur, puis qui trouve des bonheurs partout, t'sais. Alors là, moi, je me dis « Wow, ça marche, ma recette, ça marche. » Donc, je la donne souvent, cette recette-là, si tu me permets, je vais la donner. C'est du un pour un. Hein? Un chiolage pour un affaire d'extraordinaire. Donc, si tu chiales sur quelque chose, tu dois trouver quelque chose de bon à dire. Parce que sinon, euh, tu vas te retrouver tout le
1: temps à
0: Et Puis le bonheur, il aime
1: pas ça! Non! <rire> le... <rire> effectivement. Puis tu sais tu parlais de responsabiliser, se responsabiliser face au, au bonheur, c'est exactement ça que je veux faire à mon podcast, de dire aux gens tu as le choix, tu as toujours le choix, ton bonheur t'appartient, à toi de faire des heureux choix qui sont alignés avec ta vie, puis avec ce que tu veux, vivre avec qui tu veux être, qui tu veux devenir, mais tu dois faire des choix en conséquence de ça maintenant.
0: Ouais. Les choix sont pas toujours faciles hein. Euh, ben que tu connais un peu euh, le triangle de carman tu sais, il y a le sauveur pis t'as as le bourreau pis t'as la victime là. donc quand t'es dans ce triangle-là c'est difficile de d'en sortir pour être capable de te responsabiliser parce que d'une manière ou d'une autre, tu, tu vas à l'encontre de ce que tu es ben du moins de ce que tu penses que tu es donc si t'es ouais. un sauveur tu te dis non à quelqu'un ben là t'as le culpabilité Puis là ben si les gens sont pas là pour t'aider ben là tu te victimises Puis là, puis là tu vas te dire ah ben laisse faire d'abord, je vais arranger tout seul donc tu sais, c'est un alors, je pense qu'effectivement, le... premièrement, d'arrêter, prendre le temps d'arrêter puis de regarder ce qu'on ne veut plus dans notre vie. C'est pas ouais. mal la première. Tu sais, c'est pas de voir ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut plus des gens alentours, peu importe, des situations. Euh, et, et quand tu commences à faire le nettoyage de ton jardin, je vous revenais avec ma métaphore de jardin, j'aime bien ça, les métaphores. Euh, si, si, ça, ça fait partie d'enlever de mes mauvaises herbes, ben, c'est des choix difficiles des fois à faire parce que des fois, ils sont ancrés en titi, ces mauvaises herbes-là, ça fait longtemps qu'ils sont là alentour de toi. Ouais.
1: Euh,
0: c'est pas la faute des autres, hein, passant, je suis en train de dire que c'est à cause, à cause des autres. On est tous responsables de notre bonheur, c'est grâce ouais. à nos choix, qu'on va être heureux, et non à cause des autres. Hein?
1: Exactement.
0: Oui, exactement. Donc, euh, oui, voilà.
1: Mm -hmm. C'est vraiment bien. Tu disais aussi euh, que tu es tombée dans le bonheur quand tu étais petite. Est-ce que tu as le bonheur facile
0: ben, tu sais que dans le ben dans le livre je parle de la, la, du 10 40 50 tu sais, théoriquement. Oui. C'est c'est quelque chose qui est très intéressant de savoir que euh, y a pas on n'est pas tous tombés dans le bonheur, tu sais. T as 50 non. des gens qui sont dans le bonheur puis tu en as 40 qui vont apprendre à l'être malgré tout, puis tu en as 10 qui sont vraiment pas pantoute là, que c'est des causes extérieures puis ils peuvent pas rien faire. Mais le bonheur, oui, je suis tombé dans le bonheur euh, Facile quand, mais ça a été un gros challenge dans la en 2020. J'ai eu un autre cancer très agressif que tu as nommé tantôt, mais ce cancer-là, il était, il était euh, très difficile. <rire> J'avais comme 20% de survie, puis c'était, ça m'a demandé énormément de, de m'accrocher justement au bonheur facile parce que là, je t'ai rendu un peu en colère. Là. je me disais, hey, c'est beau là, grandir à travers les épreuves, mais je suis pas mal grande, ça va être correct tu sais. Oui, mais... c'est ça. Et c'est là que je me suis aperçue que finalement, le bonheur, c'est comme dans les petites choses. Tu sais. euh, un ami qui t'appelle, euh, je ne sais pas, un, un, d'être observateur aussi. Tu sais, J'observais, je marchais dans la rue, aussi banal que c'est, d'un coup, je voyais une feuille faite en cœur. Là, je me disais, oh, on me parle! Tu sais, J'allais chercher des trucs partout, des choses que d'habitude, on remarque peut-être pas dans la vie quand, quand on continue dans notre tête. Mais quand on, quand on est très, très malade, qu'on a besoin de s'accrocher sur des trucs, bien, on dirait qu'il y a des choses comme l'univers, t'envoie des messages. C'est vraiment spécial. Donc, euh, j'ai appris, je pense, le autant que j'avais le bonheur facile, par chance, parce que je pense que je serais même plus là avec tout ce qui m'est arrivé. Ouais.
1: <rire> Exactement. C'est quand j'ai fait la lecture de ton livre, j'ai fait « My God, elle a tellement de résilience. » Fait que toi, là, dans le fond, le ratio 1 pour 1 que tu disais tantôt, une pensée négative pour une positive, ça devait être à ce moment-là que tu devais dire une pensée négative, faut que j'en mette 100 positives si je veux garder la tête hors de l'eau. Ouais, ben je pense que ça se fait automatique parce que,
0: comme je te dis quand j'ai commencé cette technique-là, je me souviens très, très bien. J'étais dans un scan euh, à l'hôpital euh, pendant le post-traumatique. Puis, ça faisait des années qu'ils trouvaient pas ce que j'avais. Tu sais, ça, ça le pris quatre ans avant qu'ils trouvent que j'avais le celiac. J'étais rendu à 100 livres, je te dis. 6... <gasps> C'était atroce mais ils disaient que c'est dans ma tête, c'est psychosomatique puis moi je leur disais non, je travaille avec mon corps, c'est pas ça. Puis À un moment donné, je me rappelle, j'étais couchée dans le IRM, tu sais, ça fait du bruit le IRM là, tu sais, ça a comme ils ont tout un bruit ben tu sais, je peux t'en donner plein, j'en ai fait tellement. Je même une compagnie de bruit de son juste juste avec une
1: IRM.
0: Okay. OK, là, sur chaque son qu'il va avoir, <rire> je pense à positive, positif, non, une pensée positive. Alors, chaque son qu'il y avait, il fallait, je pense, à quelque chose. À un moment donné, j'y plus partout, mais je me suis tellement trouvée drôle que quand je suis sortie de cette IRM-là, je me suis dit, ben voilà ce que je dois faire. À chaque fois, on va quelque chose de pas le fun, on va me trouver des pensées positives. <rire> Puis ça a marché ça a marché, j'ai développé le taux vibratoire, euh, j'en parle dans le livre aussi, euh, dans un des livres. Le taux vibratoire, quand, quand ton taux vibratoire est très bas, quand tu es malade, surtout en chimio. Dans ce temps-là, je ne faisais pas de chimio, mais peu importe, dans, dans, dans des situations post-traumatiques, des situations difficiles, il faut que tu augmentes ton taux vibratoire à, à absolument à 100 000 pour que ça puisse équilibrer dans ton système immunitaire. Donc, euh, puis monter le taux vibratoire, c'est dire merci de la vie, merci d'être oui. en gratitude merci pour ce que je respire, merci pour l'air que j'ai, merci pour la bouffe que je peux merci pour la super orage que j'ai en arrière de moi qui m'accompagne dans mes bien sons oui,
1: j'entends ça,
0: l'orage <rire> tu sais, moi je suis chanceuse ici, là, mais il y en a qui sont en tornade en ce moment, donc euh, ouais, j'ai rarement vu ça gris de même chez nous Mais <rire> en tout cas, ça se peut qu'on soit coupé avant mais...
1: c'est pas mais grave, on aura fait ce bout là on, sera <rire> ouais, vrai. Ouais, on va le faire à bout euh, euh, vraiment tu as été avec beaucoup de pensées moi j'ai commencé à suivre Joe Dispenza à faire des, des méditations tu connais probablement Joe Dispenza et augmenter son énergie quand on, on se tourne vers l'intérieur c'est magique ce que ça provoque là. je, je l'ai fait, ben, je le fais encore là, mais les gens me disent, Catherine, ton énergie, tu une belle énergie. Tu sais, juste de, de prendre le temps de s'asseoir, de, de regarder à l'intérieur. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais beaucoup, la méditation ou d'autres... Est-ce euh, que tu fais du tapping? Est-ce que tu as eu d'autres trucs pour t'aider?
0: J'ai fait beaucoup, beaucoup de méditation. En fait, euh, j'ai fait euh, toutes mes formations de 91 à 94 en comme Kriyaban avec euh, Self-Realization Fellowship, qui, qui était mon qui est mon maître spirituel, qui est Paramansa Yogananda. J'ai fait des mantras longtemps et tout ça. Mais après l'agression, j'ai tout arrêté. C'était comme un je sais pas pourquoi, mais ben je sais pas pourquoi, probablement parce que c'est tellement été éveillé que je pense que méditer aurait peut-être pas été une bonne idée parce que j'étais déjà déconnectée okay. de mon corps j'étais déjà en, en dissociation et mm. euh, donc tout ça pour dire que je ne sais pas si on va poursuivre parce qu'il y a vraiment un gros orage ça n'a pas de bon sens. peut-être que ça va arrêter en tout cas tout le monde je vous aime Ça
1: <rire> pas de bon ça il fait beau chez nous hein, c'est ça ben oui Écoute, oui oui il fait beau chez nous <rire> Là. Je me sens
0: comme je me sens vraiment très drôle parce que tu t'es tout est là, mais tu en avant t'es comme
1: <rire>
0: Donc ça pour dire que finalement j'ai arrêté de méditer. Mais je pense que la méditation, je la pratique à chaque jour. La gratitude, c'est une forme de méditation. Ce qui ouais. veut dire d'être en contact avec euh, le, le merci en dedans de nous. Puis, euh, mais je fais différentes affaires tout le temps dans ma vie. Tu sais, je vais marcher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis quelqu'un qui, qui va euh, faire des marches constamment, qui me dit merci à la vie quand je marche. Je pense que c'est ma façon à moi de, de conserver mon taux vibratoire à hein, un niveau... Euh, Ouais. à un bon niveau, là tu sais. Mais mm -hmm. ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer la gratitude, oui, c'est bon d'avoir plein de techniques euh, pour justement être capable de rester concentré sur...
1: Euh, les mantras aussi,
0: hein? Il y a des super beaux mantras. Oui, pour faire, ah, là, oui. Pour Donc,
1: euh, oui. hey, c'est... Les mantras choses. chantés, moi, j'aime beaucoup le, la vibration quand on chante un mantra et qu'on le ressent vibrer à l'intérieur. là Ça, moi, j'adore faire ça aussi. Euh, le moi, Gayatri
0: Mantra, je l'ai fait en... en, en parce que je fais de la musique, je l'ai fait en, en disque, en fait, à l'époque. Okay. Gayatri Mantra peut-être trouver ça sur euh, Internet, c'est la mère divine, en fait. Puis son processus, c'est d'aider justement la guérison et d'aider euh, la paix en intérieur. Et c'est 108 répétitions de la même phrase en sanskrit. Yeah. Et dans cette vibration-là, in inévitablement, tu, tu bouges. Hein? C'est un peu comme un... Un verre d'eau, moi, je considère l'énergie comme de l'eau dans un mmh. verre. Quand ton eau est sale puis que le, la terre est toute tombée dans le fond, tu peux avoir une impression que ton eau est propre. Et quand tu commences à bouger ton verre, là, ça remonte tout en haut. Puis là, c'est super sale. Donc, en faisant des mantras, en faisant des trucs qui t'aident, ben, c'est comme si tu mettais de l'eau propre constamment. Et là, soudainement, la mauvaise eau ressort pour être capable de laisser de l'espace pour la bonne eau. Donc, chaque fois qu'on fait quelque chose pour s'aider à, à nettoyer notre système énergétique, système immunitaire, nos systèmes de pensée, ben, c'est un peu comme ça. C'est comme si tu mettais de la bonne eau dans ton verre pour enlever la mauvaise eau. Puis là, évidemment, quand la mauvaise eau sort, on s'entend que les, les résidus s'en vont aussi. T'sais. Donc, euh, on oh se oui. retrouve avec un super beau verre d'eau euh, rempli d'amour. Il est
1: rempli, rempli d'amour. <rire> euh, quand je suis allée... Euh... Fouillé parce qu'on se prépare toujours pour une entrevue. Je suis allée regarder ton Instagram et il y a une phrase que tu as dite et que tu as partagée qui m'a vraiment frappée, qui est venue me chercher et qui m'a fait réfléchir, c'est « Je ne suis pas uniquement ce qui ne va pas.
0: » Ça, c'est la vieille comment? madame. C'est la vieille ouais. dame,
1: la photo, c'est la vieille dame. Oui, ouais. mais comment ça se traduit dans ta vie, ça? Comment, comment tu mets ça en application, comment...
0: Ben, c'est que surtout que moi, en fait, ce que ben, j'ai mis une vieille dame en fait en image. Parce que souvent, quand on voit des personnes âgées, c'est des gens qui ont... Je pensais beaucoup à ma mère à ce moment-là. Ma mère était très malade. Puis euh, je, ça, ça te demande de sortir en dehors de ce que tu vois en ce moment. Tu sais, ma mère, c'était pas juste ça. Là. Elle avait plein d'autres affaires à, à voir. Mais quand on, on voit des gens malades quand on voit des gens qui sont limités, c'est la première affaire qu'on voit. Mais ils ne sont pas que ça. Il y a plein d'autres affaires à donner à l'extérieur de ça. Puis de passer en avant de ça et de pouvoir aller vers la personne la rencontre de la personne pour ce qu'elle est en ce moment, ben c'est extraordinaire. donc Puis quand j'étais très malade, c'est une des raisons pour laquelle, même le dernier cancer, je ne me suis pas affichée du tout. Je n'avais pas envie d'avoir... Euh, « Ah, tu n'es pas chanceuse dans ma dit. Euh... Moi, je me considère très, 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 très chanceuse, là, parce que je serais morte. Hein? Mm -hmm. <rires> Il oui. mort. Donc, je me fous de chanceuse. Ça dépend encore là, de la perception de la chance, mais... Euh, parce que c'est vrai, les gens, quand ils te voient pas de cheveux, qu'ils te voient euh, plus rien, la seule affaire qu'ils voient, c'est ça. Mais il n'y a pas juste ça. Tu sais. Alors, j'invite les gens à penser que quand on regarde quelqu'un de plus âgé, des gens, de personnes âgées qui sont malades, ou peu importe dans notre environnement, d'aller au-delà de ça parce que ce n'est pas que ça. Puis, euh, en t'intéressant à autre chose, tu t'aperçois que tu viens faire plaisir à la personne. Tu sais. euh, c'est dur de porter la maladie et la vieillesse.
1: C'est très, très difficile. Très difficile. Ouais. Puis ouais. tout le monde va être reconnu, tu sais, tout le monde va être euh, veut être aimé. Puis moi, quand je vois des personnes âgées, la première chose qui me vient en tête, c'est elles ont déjà été jeunes, eux autres aussi. Elles ouais. ont déjà été bébés, elles ont grandi, elles ont été actives. Ces ouais. personnes là et et maintenant elles ont ce corps là, mais il reste que elles ont une histoire à raconter. C'est puis souvent, elles ont beaucoup à nous apporter, à nous faire réfléchir quand on leur parle. C'est vraiment une connexion euh, incroyable. Malheureusement, dans notre société, on a tendance à à pousser dans les coins des personnes âgées alors qu'ils pourraient tellement apporter de bonheur aux tout-petits, tu sais, intergénérationnel. Puis le, en tout cas, moi, c'est c'est mon avis à, à ce sujet-là. mais.
0: Ouais, j'abonde dans le même sens que toi à 100 000 à l'heure. Mmh. Euh... Même ma mère, tu vois, dans ses derniers, son dernier souffle de vie, euh, elle savait que je venais de déménager. Puis moi, j'habitais avant dans un penthouse avec euh, quatre étages à monter, tout mon équipement, mes affaires, peu importe. Puis là, j'ai vendu, puis je me suis ennuyée dans un, un condo avec un ascenseur. Puis ça, là, elle me dit « Ah, tu, enfin, tu ne montres pas tous tes escaliers. Tu » sais. Elle avait ça <rire> dans la tête encore. Tu sais. ben oui. Elle est en train de mourir. Tu sais. ah, tu sais. Mais ma mère, je pense que c'était un peu ça. C'était... Assez, ben je pense qu'on se laisse mourir quand on sent. Tu, sais, tu parlais de raison d'être tantôt. Mm -hmm. euh, ben je ne sais pas si c'est dans ta première introduction qu'on a repris. Ben, en tout cas, on parlait de la, de la raison d'être quand je voulais, quand j'étais petite, tu sais, je voulais danser tout ça. Quand tu perds ta raison d'être dans la vie, tu n'as plus de raison d'être. Et là, une raison d'être, la mort, elle va s'en venir facilement parce que effectivement, tu n'as plus le goût de vivre, tu ne sers plus à rien. Donc, quand on est dans la maladie, euh, puis que la maladie te frappe, ou peu importe, impo c'est vraiment super important de rester accroché sur une raison d'être, que ce soit de, de faire de la peinture, d'écrire, de, de contribuer à, à plus grand que soi. Euh, donc, d'aller voir justement des personnes qui ont encore plus besoin. Il y en a qui ont encore plus besoin que qu'est-ce ouais. que nous? Loin. Puis, euh, les personnes âgées s'en font partie, t'sais. Puis, ma mère, son plaisir, c'était de, de, de me jaser de ses affaires. Euh, ma mère, elle écrivait, elle a fait plein de choses que, tu quand j'étais toute seule avec elle, on, on parlait de plein d'affaires, on me parlait de ses souvenirs. Mais on a fait, ma mère, j'ai en, enseigné avec ma mère quand j'étais jeune, mais ma mère a tout de suite les costumes de show de mon école de danse pendant des années de temps. Donc, là, on reparlait d'un costume, on parlait d'une ah tournée, on parlait d'un affaire. Puis, tu tu voyais que ça, ça mettait de la joie dans, dans mm -hmm. son cœur de femme. Euh, vieille femme qui est malade, là, tu sais. Ouais. Alors, euh, ouais, est, on n'est pas seulement... Euh, il est, 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 faut aller au-delà de qu ce qu'on voit des gens, même ceux qui nous paraissent. Toujours, c'est un manteau qu'on porte, C'est ouais. rien qu'un manteau. Alors, il y a des manteaux moins beaux que d'autres. Il y a des gens qui sont plus agressifs, qui ont souffert plus, euh, dont, entre autres, TPL, c'est un trouble de personnalité limite que ma fille a, a, a vie avec. C'est très difficile pour elle, autant pour euh, l'entourage, quoi qu'elle va mieux maintenant, mais, mais c'est un manteau, c'est pas elle, parce qu'elle, en arrière d'elle, elle est toute petite, et toute jeune, et est toute enfant, elle a encore, comme tu dis, le goût de rire, puis elle fait des bulles, cette petite madame, je pense qu'elle a fait des bulles mmh. dans, son, dans son truc, tu sais, alors, euh, ouais, c'est bien que tu m'aies ramené ça, ça,
1: ça c'est cool. Ouais. ouais, je suis contente. Euh, pour toi, ma jolie, de best Dion. <rire> Non, Quand on vient on... okay, pour faire l'enregistrement, il faut écrire notre nom. Et the puis là, elle a écrit « Majolie de best ». Je trouvais ça très drôle. Fait que Paulette, je le plug en quelque part.
0: Non, en plus, c'est que je savais même pas qu'on le voyait. Moi, <rire> <rire> je... <rire> pour te faire un clin d'œil. <rire> je
1: bon. trouve ça très drôle. Oh. Hum, pour Majolie Dion, c'est quoi sa raison d'être? Moi, je la connais pas, j'ai lu tes livres. Là, mais j'aimerais ça que tu partages aux gens c'est quoi ta raison d'être. Puis est-ce que tu le sais depuis toujours?
0: Ben ma raison d'être quand j'étais petite là, c'était vraiment, euh, je voulais être une grande danseuse. Hein. Je l'explique là dans le livre. Je voulais être une grande vedette. Moi c'était ça ma raison d'être euh, et ça a été ça longtemps, longtemps. Ça l'est encore. Mais ma raison d'être, je pense. Euh, change un petit peu avec le temps parce qu'on vieillit, on change. Tu sais, j'ai fait, adapte tout ce que j'ai voulu faire. Moi, j'ai fait de la danse professionnelle, j'ai fait de la musique professionnelle, j'ai fait des shows professionnels, j'ai fait de la tournée, euh, j'ai écrit des livres, ça pas prévu. Je continue à faire des choses que j'avais pas prévues. Mais je pense que la raison d'être en ce moment dans ma vie de tous les jours, euh, c'est encore plus fort que qu'est-ce que c'était. C'est vraiment de contribuer, de léguer mon expérience de vie aux gens alentour de moi, aux entrepreneurs que je coach, puis les humains que je croise, c'est c'est plus fort que moins faux. Ce que oui. j'ai toujours pensé qui était important pour moi quand j'étais petite, c'était d'être une grande vedette parce que quand je regardais la télé, je me disais « ah oh, wow, puis ça me faisait du bien ». Mais dans le fond, avec le recul aujourd'hui, c'est le faire du bien aux gens qui devient ma grande, ma, ma raison d'être, moi je me suis toujours dit, d'ailleurs mon éditeur trouve ça très drôle, puis mon éditrice avec, Manon et Michel, je les salue, je les adore, euh, j'ai toujours dit, moi je, je meurs, je vais être un post-it sur ton frigidaire, t'sais. moi j'ai envie d'être un post-it sur ton frigidaire, ouais. Puis d'ailleurs le running je... gag, c'est qu'on s'était dit que je te pouvais faire un livre qui s'appelle le post-it sur le frigidaire parce que je m'assure à chaque jour quand je sors de chez moi ou quand je fais quelque chose que je connecte connais quelqu'un puis je fais une différence puis autant ici dans mon coin hier il y avait une madame en chaise roulante je suis allée la voir vous besoin d'aide oh non merci c'était bien gentille l'autre c'était une fille qui était avec plein de bagages elle avait besoin d'aide non merci tu sais c'est 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 là que j'ai compris que la raison d'être dans ma tête d'être une grande vedette je le veux encore là je suis une narcissique oui. j'aime ça là ça va oui j'aime ça être vue j'aime ça être entendu j'aime ça prendre de l'espace je dérange j'aime ça prendre de la place et ça me fait du bien merci si, pas <rire> ça, mais c'est la différence que je fais dans la vie des gens, qui est vraiment oui. ma grande raison d'être en ce moment. Puis Depuis longtemps, je pense, Puis c'est pour ça que j'ai fait le documentaire, qui a eu 600 000 visionnements, qui touche oui. à, à plein de femmes dans le monde. J'ai gagné un prix, tu sais, j'ai gagné le prix de meilleure comédienne dans mon propre film. C'était absurde parce que c'était pas le but pas en tout, Et mais c'était tellement profond pour moi, la raison d'être, puis ma, mon savoir-être, que c'est ça que j'ai transmis. C'est là que le marketing de soi a pris toute son ampleur parce que je me suis dit, il fallait que je me décolle un peu du sein du, de tout ce qui avait cancer du sein. Mon branding était rendu le cancer du sein, quand dans le fond, c'est pas ça, pas en tout. Là. Je veux dire, j'étais en marketing, moi, puis en production depuis tellement d'années. Puis ça m'a vraiment appris tout Puis après ça, je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'ai envie de léguer, c'est comment utiliser ton savoir-être pour être capable de bénéficier de cette puissance-là puis de, de gagner ta vie avec ton métier, monétiser tes acquis. Puis j'ai mis tout mon emphase là-dessus. Et ça paye, puis je trouve ça le fun. Aujourd'hui, j'ai des entrepreneurs qui sont euh, prospères, heureux, euh, qui ont appris euh, le bonheur à travers euh, des petits trucs, puis euh, plein de trucs de marketing, évidemment. Que, oui. que, tout est comme un... Moi, ma vie, c'est tout le temps comme un, comme une danse. C'est toujours une affaire après l'autre. Puis à un moment donné, oh, ça arrête. Puis d'un coup, ça repart par là. Puis ah, on s'en va par là. À un moment donné, ça arrête carrément. Puis Ah, OK, ça recommence. Donc, euh, je, je suis privilégiée d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Il faut, faut comprendre que je ne suis pas... Euh, les gens me disent hey, « Tu l'as pas eu facile. » Puis je dis « Oui, mais tout c'est possible là aujourd'hui. C'est grâce à tout ce que j'ai vécu qui était pas facile. » oh, ouais.
1: Je ne sais pas aujourd'hui
0: qui je suis si j'avais pas vécu tout ça. Moi, en même temps, ça t'as bougé de prendre vie tout ça pour être quelqu'un.
1: Oh l'aimes-tu, ma jolie, hein? Tellement généreuse de son temps, tellement de choses à partager avec nous, généreuse. J'ai vraiment apprécié que tu m'offres, ma jolie, une heure de ton temps. Donc, pour vraiment que tu puisses, bienheureux, bienheureuse, implémenter, mettre en pratique ce que ma jolie... Euh, nous euh, partage aujourd'hui. J'ai décidé de diviser l'épisode en deux. Donc la semaine prochaine, tu pourras écouter la partie 2 de l'entrevue avec ma jolie. J'espère que tu as apprécié cet épisode-là. Si tu veux, viens me rejoindre sur les réseaux sociaux, viens me partager ce qui t'a le plus touché euh, et puis euh, on va discuter ensemble sur Facebook, Catherine Bombardier Pro ou encore sur Instagram. Catherine, arrobas, Catherine Bombardier, 4. Sur ce, bienheureux, bienheureux, je te souhaite une magnifique semaine et à la semaine prochaine pour la suite de l'entrevue. À bientôt!